0: Douglas Gonçalves é fundador e líder do movimento JesusCopy, que tem alcançado milhões de jovens no Brasil por meio de suas plataformas digitais e recursos. É também pastor da Igreja Família JesusCopy, com sede em Bragança Paulista, São Paulo. Douglas é autor de diversos livros, entre eles Sou Nós e JesusCopy, A Revolução das Cópias de Jesus. Douglas é casado com Valéria e pai da Luísa e do Davi. Vamos ouvir agora... Pastor Douglas Gonçalves. Fala família, como é que vocês estão? Que honra, que honra estar aqui na Eleve Conference. Pena que eu não pude estar de forma presencial e você também, né? Muito bom encontrar todo mundo. O tempo de mesa poder ministrar é muito legal, mas ao mesmo tempo, que tempo especial, né, poder alcançar pessoas no Brasil inteiro e até mesmo pessoas fora. Do Brasil. E cara, eu tô assim, temeroso e com muita honra de estar no meio desses gigantes, né? Ministrando pessoas que eu sou tão abençoado, tão inspirado, estão aqui nessa conferência hoje. E eu tenho certeza que você está tá sendo muito abençoado. Então fica aí, papel e caneta, se alimentando, comendo de tudo que está sendo liberado. Se você estava tá inscrito, você recebeu o workbook aí. E eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você. Está queimando no meu coração, muito, e, e é o que fazer durante a crise. Eu quero que você pegue sua Bíblia aí, pode ser no, é, é no celular, de como for, eu quero que você abra em, em Jeremias 29, verso de número 4, ok? Jeremias 29, verso de número 4. Eu quero agradecer ao pastor Carlito, pastor Marcos Madaleno, pelo convite, eu dizer que eu amo muito vocês e sou sempre muito honrado. De estar com vocês em todas as oportunidades que eu posso. Obrigado por vocês sempre servirem a gente, a família de Ascópia, a família debaixo da Graça. Nós amamos muito, muito vocês. Olha só, vamos lá. Jeremias 29, verso de número 4. É, antes de eu ler, deixa eu te dizer uma coisa. É, a nossa cidade, ela, eu sou aqui de Bragança Paulista, ela havia feito um, um decreto liberando né, é, os cultos públicos né, e, é lógico com todas as medidas, 30% da capacidade, né? E aí a gente voltou, a gente fez um, um, uma escala com as células aqui, a gente voltou e o pessoal começou a, a, a voltar para as atividades, né? Então as coisas estavam se flexibilizando aqui na cidade, mas os casos aumentaram. E aí é, saiu um novo decreto agora e não está podendo ter culto público novamente, é, nós tivemos que voltar somente para o online então não está podendo vir ninguém no prédio no templo e todo mundo voltou as pessoas voltaram para home office e tal e eu estava na semana passada no nosso culto online né e eu estava orando com a galera ali naquela é, 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 através da transmissão né ao vivo com a galera foi quando eu, eu, eu senti claramente cara do Espírito Santo ministrando o meu coração eu senti algo assim eu senti Deus falando comigo e, e o que eu senti é que Deus estava me pedindo para mudar a minha mentalidade. Porque eu estava operando na mentalidade. Assim que a pandemia passar, eu vou... Olha, olha o que estava que na minha cabeça. Não, assim que passar essa quarentena, passar essa pandemia, eu vou começar isso. Assim que passar essa a pandemia, nós vamos fazer Tal coisa assim que passar, e eu senti Deus falando comigo: para para com essa mentalidade, porque já faz mais de quatro meses que você tá nesse assim que essa pandemia passar, e eu quero ler esse texto com você, Jeremias 29, verso de número 4, diz assim: Olha. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposa para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número. E não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem é, se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vocês, cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão. Quando me buscarem de todo o coração. Olha só. O que está acontecendo aqui é que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Por quê? Por causa da dureza do coração deles. Por causa do pecado deles. Por causa da idolatria. Eles foram exilados. Eles foram levados para a Babilônia como é, é, prisioneiros. E eles estão agora é, exilados. Distantes de Jerusalém. Distantes de Israel. E, e o que o Senhor fala para eles é o seguinte... É, não deem ouvidos a alguns profetas e adivinhos que estão no meio de vocês. E ele usa um termo muito interessante. Ele chama esses profetas e adivinhos de sonhadores. Porque eles não estão falando... Porque o que é o profeta? É aquele que fala a verdade de Deus... A verdade do céu. E eles não estão falando a verdade do céu, eles estão falando do desejo do coração deles. E sabe que às vezes tem até uma, uma certa boa intenção é, é, nesses profetas que ficam falando, não vai dar tudo certo, cara. Oh, é, é, o, o que eles estavam dizendo é: Ó, oh, é, mês que vem nós vamos voltar nossa semana que vem a gente vai voltar. Não, olha, é, é, espera mais 15 dias que a gente vai voltar. Deus tá me falando, tô sentindo que daqui a um tempinho a gente vai voltar. Deus fala assim, não dêem ouvidos a eles. E deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te passar quatro lições que a gente tem que aprender nessa crise. E a primeira dela, a primeira lição, cara é que a crise, quem, quem nos colocou nessa crise foi o Senhor. Ei, olha o que está escrito no verso número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém. Não é a todos os exilados que os babilônicos pegaram. Ah, eu, me, desculpa, dei uma dormidinha aqui em Israel e eu não vi, a Babilônia invadiu aí. Não, eu deportei vocês. Ei, eu, eu não creio que Deus enviou o coronavírus, mas Deus permitiu o que está acontecendo. É permissão dele É permissão dele Por quê? Porque a primeira coisa que eu quero que você entenda Nessa crise, cara, é que crise é tempo de realinhamento Crise é tempo de repensar Deus está nos dando uma grande oportunidade De repensar várias coisas Ei Por exemplo, é tempo da a gente repensar cara, O que é igreja? Hã? O que é a igreja, cara? Porque, sabe uma frase que não entra na minha cabeça? É alguém falar assim, cara, você viu que tal igreja fechou por causa da, da crise aí, do coronavírus? Cara, como é que uma igreja fecha? Como é que uma igreja fecha? Me explica. Porque seria a mesma coisa que falar assim, nossa, você viu que a... A família Gonçalves fechou por quê? Por causa do coronavírus? Não. O que a gente fala, é: você viu que a família Gonçalves perdeu a casa, teve que devolver o carro, está passando necessidade. Mas a família não tem como fechar. Cara, é tempo da gente repensar a igreja. Porque se uma igreja está fechando, é porque nunca foi igreja. Porque o que é igreja? Uma família para o pai, um corpo para o filho, pedras vivas que juntam, são uma morada do Espírito. O que Deus está me dando a oportunidade é de repensar, cara. Sabe? Crise é tempo de realinhar. E uma coisa que ele está fazendo é a gente realinhar o que é igreja. Segunda coisa, cara, que ele está fazendo a gente realinhar é o que é culto. Porque, eu, eu, eu digo, nós estamos nessa mentalidade. Não, é assim que voltar, cara. Nossa, eu vou voltar a adorar forte. Eu vou voltar a buscar. Eu vou voltar a cultuar. Ei, peraí. O coronavírus conseguiu tirar o objeto do culto para quem quer o seu culto na igreja como que é o seu culto em casa quando você está assistindo online é na mesma intensidade que era na igreja porque se é menor a intensidade significa que você não estava cultuando Deus você estava cultuando uma apresentação você estava cultuando uma banda, você estava cultuando um pregador, você estava cultuando uma liturgia agora, na igreja, no, no, no templo, no prédio, ou na, na sala da sua casa, ou no quarto, ou no celular ei, o mesmo Deus está lá para receber o culto chega dessa mentalidade de assim que a pandemia passar não, a hora de cultuar com tudo que a gente tem é agora é agora nós estamos tendo a oportunidade de repensar discipulado. Não, assim que passar a pandemia eu vou voltar a discipular. Não! É agora que a gente tem que discipular. E é online, é pelo Zoom, é FaceTime, WhatsApp, telefone, carta, não me importa. É agora, a hora de discipular. É agora, cara. Chega desse negócio de quando a pandemia passar. Nós temos que repensar discipulado, cara, que é esse andar junto. É no meio da crise que o discipulado mais funciona e mais é necessário cara, a gente precisa repensar é, o discipulado das crianças ei pai, você tá, de verdade está esperando a pandemia passar para o seu filho voltar a ter aulinha na, na igreja? cara, a responsabilidade de cuidar dos filhos é sua não é do ministério infantil a, a responsabilidade de Davi e Luísa saber bíblia é minha eu que tenho que andar com eles no caminho ensinando a palavra para eles, eu tenho que repensar o discipulado das crianças, cara Talvez a gente tenha que treinar mais os pais do que os professores do Ministério Infantil. E, cara, a gente tem que é, é, repensar sacerdócio. Gente, Deus nos colocou em casa e, e vários de nós com mais tempo, cara. O que nós estamos fazendo com isso? Ah, eu não estou bem porque, sabe, não estou tendo culto, não estou podendo ir no culto de jovens, de adolescentes, o eleve está fechado e tal. Ei! Era agora que a gente tinha que estar, meu, eu tô voando, tô voando. Por quê? Porque eu tô com mais tempo, cara, de buscar óleo, buscar óleo, buscar óleo. Eu sou daquelas cinco virgens prudentes com óleo reserva, cara. Cara, é tempo da gente repensar. O ponto de número dois, a crise é um lugar de crescimento. Olha o que tá escrito no verso de número seis. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposa para os filhos de vocês... Deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Ei, nós estamos esperando a pandemia passar para avançar em crescimento? Não, quando voltar, voltar a evangelizar aqueles projetos que a gente tava fazendo lá na praça, não sei onde. Não, cara. A gente tem que aumentar e crescer no meio dessa crise, porque essa crise não pode parar a igreja. Se é a igreja, as portas do inferno não prevalecerão quanto a igreja, ainda mais quanto mais um vírus. Nada pode parar a igreja. E eu não tô dizendo a gente quebrar o decreto, é, desobedecer a lei, eu tô dizendo a gente usar o que está disponível com criatividade e inovação para continuar crescendo, cara. É tempo de inovar, gente, é tempo de crescer, é tempo de criar coisas novas, chega da mentalidade, assim que a pandemia passar eu vou? Não, 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 a hora é agora, o que nós vamos fazer agora, cara, Para alcançar as pessoas? Sabe que foi no meio dessa crise ali na Babilônia que surgiram as sinagogas, cara. Esse, esse ambiente de estudo bíblico que, que virou um, um modelo para nós de congregações... Hoje, a sinagoga nasce com eles exilado. Você sabia que o livro de Salmos foi organizado no exílio? E o livro de Salmos era como se fosse o templo ambulante. Quando eles abriam Salmos e aqueles textos lembravam ele da história de Israel... E era como se eles estivessem dentro do templo. Cara, é no meio da crise... É no meio dessa pandemia que Deus vai fazer grandes coisas. E a palavra é essa. Aumentem. Aumentem. Não diminuam em meio à crise. Terceiro. A crise, ela nos ensina a depender de Deus. Douglas, o que nós temos que aprender no meio de tudo isso? Dependência. Olha o verso de número 13, o que ele diz. verso conhecidíssimo. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Sabe o que essa crise está gerando em nós? Um coração completamente dele. Completamente dele. A crise nos ensina dependência. Sabe, eu tenho um coração dependente. É, é, é isso que ele quer gerar, um coração dependente. Vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Cara, talvez a gente tava indo 60% e 40% é, é, no trabalho Talvez a gente tava indo 70% e 30% eram as nossas finanças é, é, é 50% e 50% a família Ele tá dizendo, não, 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 eu abalei todos os ídolos Eu causei um terremoto no planeta inteiro Não ficou ídolo nenhum de pé Porque eu quero você de todo o seu coração, cara De todo o coração O que essa é, é, é crise quer é formar em nós, cara? É nos dar o maior, a maior bem-aventurança de todas, cara. Que é ser alguém completamente dependente do Pai. E por último, deixa eu te falar uma coisa importante, uma lição que a gente aprende nessa crise. A crise é uma demonstração de amor do Pai por nós. Cara, olha o verso de número 11. No meio desse contexto que ele declara isso aqui, ó. Verso de número 11. Eu é que sei. Que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ele está dizendo, ei, deixa eu te falar o, o que está que acontecendo com vocês. É um pai bondoso, amoroso, que está fazendo isso com vocês. Deus quer nos destruir, Ele nos odeia Não, não, não Deus ama você, é apaixonado por você E Deus está mais preocupado com o seu destino eterno Do que com o seu conforto momentâneo Sabe por que nós estamos no meio dessa crise? Porque o Pai nos ama Porque Ele é apaixonado por nós E Ele quer nos ensinar ele quer nos fazer crescer. Ele quer nos tirar ídolos que estavam nos matando, nos destruindo. Porque Ele quer um coração totalmente dEle. Sabe? Você precisa enxergar o amor do Pai em meio a tudo isso que está acontecendo. Ei, sabe os pensamentos de Deus sobre você? Pensamentos de paz. E Ele está talhando tá você para um futuro brilhante, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Abraça esse momento que nós estamos vivendo. Não foge dEle, não com maturidade, vamos abraçar esse momento, porque eu concluo dizendo para você, chegou o tempo da gente vencer essa mentalidade, quando essa pandemia passar eu vou, Tanana. não, 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 a hora de se mover, de crescer, de repensar, de avançar, é agora, chegou a hora, deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai nos tirar da hora, na hora exata dessa pandemia, ele sabe a hora, ele sabe o dia. Não vai ser um dia antes, não vai ser um dia depois. Por isso que a nossa oração é seja feita a tua vontade. Eu quero orar junto com vocês. Pode fechar os olhos comigo? Papai, nós queremos, Senhor, tirar de nós essa mentalidade. De quando a pandemia passar. Pai, a hora de agir é agora. A hora de avançar é agora. A hora de evangelizar, de discipular, de buscar a tua face, de cultuar de verdade. É agora, Pai. Então nos ensina, Pai nos dá criatividade, inovação, Senhor Jesus. Pai, nos dá sabedoria para no meio de tudo o que está acontecendo continuar avançando, pai eu me agarro a essa palavra, não é tempo de retroceder, é tempo de aumentar, é tempo de crescer Senhor, então reanima-nos Senhor Jesus, reativa isso em nós, nos realinha Pai, a tua vontade papai. Senhor nós queremos dizer seja feita a tua vontade, nós confiamos em ti Pai, nós te amamos Pai, e entregamos Pai o nosso futuro a ti, porque o Senhor tem bons pensamentos sobre nós, Pai, e sobre o nosso futuro. Obrigado, Senhor Jesus, por todos que estão conectados com a gente, Pai. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus abençoe você. Obrigado por esse tempo juntos. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!